0: Cześć, dzień dobry. Hiszpańska Wuelta po pierwszym pełnym tygodniu zakończyła się wielkim sukcesem Remko Pula, co może niektórych Was zaskakiwać. Mnie zaskoczyło troszkę. Ja nazywam się Marek Kyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, zatem teraz podczas hiszpańskiej Wuelty. Mieliśmy tydzień mocno górzysty, mieliśmy tydzień z kilkoma wymagającymi testami i Remko Eventpool każdy z tych testów zdał. W zapowiedzi wyścigu mówiłem, że no, Pool jest zdecydowanie tym nazwiskiem, na które najbardziej będziemy musieli zwracać uwagę z kilku względów, bo nie byliśmy pewni co młody Belk jest w stanie zaprezentować i na razie zaprezentował się świetnie. Co więcej, bardzo przyzwoicie prezentuje się drużyna Quickstepu, mimo że tutaj również było troszkę wątpliwości co do tego. Zatem Eventpool i Quickstep są niewątpliwie zwycięzcami tego pierwszego pełnego tygodnia. Pamiętajcie, że to jest już w sumie dziewięć etapów, bo mieliśmy tę trzydniową wizytę w Holandii. Natomiast zwycięzca no, jest jeszcze jeden to jest Jay Vine, zawodnik. Ekipy Alpesinu, zawo- kolaży ze Zwifta. O tym za chwilkę, bo to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie. Natomiast przejdźmy sobie przez to, co się wydarzyło po kolei, szybciutko. Zwycięzcy etapowi po powrocie do Hiszpania, raczej do kraju Basków z Holandii. Primoż Roglicz na takim niewielkim podjeździe. Wydawało się, że on tutaj pokazuje moc, dynamikę i że jest bardzo pewny siebie. Wygląda na to, że pewny siebie nie był. Potem mamy Marka Solera, który po dramach związanych z jego występami w Movistarze tutaj się odkuł, pokazał bardzo fajną formę z ucieczki, wygrał etap. Potem J. Fine z rewelacyjną, naprawdę rewelacyjną mocą na 27-minutowym podjeździe. Później, później Jesus Herada, wzruszające zwycięstwo dla zawodnika Cofidisu. Po raz kolejny J. Vine i Louis Maintens. Mieliśmy zatem ucieczki, mieliśmy świetne, świetne akcje faworytów. Bardzo dobrze jedzie Henrik Mas. O tym wszystkim za moment, tak, odsuwam te odsuwam te kolejne kolejne ważne informacje, ale po kolei, po kolei, bo w dniu przerwy po tych dziewięciu dniach mamy tak naprawdę kolejny długi transfer i to jest rzecz, która jest według mnie bardzo niefajna i która myślę, że powinna zostać zmieniona no bo mieliśmy najpierw 1300 km transferu z Holandii w czasie dnia przerwy teraz mamy prawie 1000 km z północnej na południe Hiszpanii i co z tym zrobić? To, to jest nieekologiczne, to jest nieekonomiczne co źle wygląda, mało kto na to zwraca uwagę. Jeszcze w przypadku tych transferów, powiedzmy, z, między krajami, to można mówić, po co oni tak daleko jadą I, i po co w ogóle te wizyty takie dalekie, tak? czyli Tour de France w Danii, potem na Giro, ten, ten przelot z, z Węgier. Całkiem na południe kraju, na południe Włoch, tutaj z kolei z Holandii do, do kraju Basków. No ale właśnie, na terenie Hiszpanii to jest długi, duży kraj I, i transfer mamy z, z Asturii na wybrzeże Morza Śródziemnego. Po co? Po co? Ja rozumiem, że są uwarunkowania ekonomiczne. Rozumiem, że płacą, płaci Asturia, Asturia od, od lat płaci, poza tym w Asturii są bardzo ciekawe etapy, yy, a potem góry na południu Hiszpanii, południu Hiszpanii też płaci, bo to są re- regiony turystyczne, chcą się promować, wszystko w porządku, ale czy nie można, jeżeli faktycznie to ma być tur dookoła kraju, czy nie można tych etapów jakoś ułożyć inaczej, czy potrzebny jest transfer yy, prawie tysiąc kilometrów, owszem, kolarze przelecą samolotem, yy, wsiądą, wysiądą, czarter jeden, drugi, ludzie przejadą, tak? ale oprócz tego muszą przejechać samochody, muszą przejechać autobusy. Nie tylko drużyn, ale obsługi wyścigu. Nieszczęsna kolumna reklamowa, która generalnie powinna być zastąpiona czymś innym. To znaczy kolarstwo powinno szukać pieniędzy w jakiś innych, na jakieś inne sposoby niż w postaci sponsorów rozrzucających swoje gadżety, które de facto są śmieciami, rozdający to kibicom, którzy potem to wrzucają do kosza. To, to jest jakiś problem w kolarstwie oczywiście możecie mówić, że są to problemy pierwszego świata natomiast jakby na to nie patrzeć no, sport rowerowy powinien się kojarzyć z czymś postępowym, ekologicznym pozytywnym a gonienie kilkuset samochodów po kraju przez tysiąc kilometrów jest generalnie bez sensu tak? może trzeba na przykład zrobić tak że podzielić, jeżeli to jest duży kraj tak jak Hiszpania czy Francja na trzy części, góry jest dużo i zrobić taką trójpolówkę regionami kraju. A może trzeba odejść od y, pomysłu i koncepcji, żeby wyścig kończył się w Madrycie. Y, w przypadku Hiszpanii, jeśli popatrzycie sobie na tegoroczną mapę hiszpańskiej wółty, to widać, że można zahaczyć o Madryt i skończyć na południu. Natomiast w momencie, w którym trzeba i wtedy ta trasa jakoś nam się składa bez dużych transferów, chociaż jak y, znów jak przyjrzycie się mapie, to tych transferów po drodze jeszcze długich, takich po dobrych 200-300 km między etapami będzie. To generalnie, jest, to generalnie jest niedobre. tak? Jest kryzys paliwowy, jest kryzys, y, oczywiście klimat się ociepla i tak dalej, i tak dalej. To wszystko generuje śla, ślad węglowy, nawet jeżeli można mówić, że przecież fabryki produkują więcej albo Amazon produkuje więcej. Ale jednak to jest ta nasza działka, którą się interesujemy wszyscy i myślę, że warto zwracać uwagę, żeby ta nasza działka była jak najlepsza, a to co oglądamy najlepsze nie jest. Uff, taka mała tyrada, ale tak naprawdę myślę, że właśnie to jest ważne, żeby skoro zajmujemy się kolarstwem, interesujemy się kolarstwem, to fajnie byłoby dbać, żeby to kolarstwo było jak najlepsze, jak najciekawsze. Ale też jak najbardziej właśnie ekologiczne, postępowe, yy, równościowe, żeby świeciło przykładem, no bo to jest ta rzecz, na, którym, na której nam zależy. Wracając jednak do rywalizacji sportowej, wspomniałem o Primorzu Rogliczu, że on, yy, no pytanie, czy czuł się na tym pierwszym takim dynamicznym finiszu w kraju Basków bardzo pewnie, czy bardzo niepewnie, to jest styl Roglicza, trzeba też o tym pamiętać. On lubi takie finisze, on na nich się czuje bardzo dobrze, on na nich zdobywa przewagę, czasami kilku, kilkunastu sekund. Czasami tylko bonifikat i generalnie mu to służy. Tutaj ewidentnie no, mu to nie posłużyło, bo gdy kolejne podjazdy dłuższe się zaczęły, to on tracił do pula, Chociaż na przedostatnim etapie wydawało się, że już jest w porządku, to niedzielna 4-kilometrowa ścianka znów pokazała jakąś jego słabość. Pamiętajmy o tym, że Primoż Roglic jest po kontuzji, której doznał na Tour de France, że tutaj ten start jego we WLC był do końca niepewny, że może będzie gdzieś łapał tę dyspozycję w trakcie. Podobno też gdzieś w drużynie umowizma pojawił się jakiś problem żołądkowy, że oni tam nie byli w najlepszej dyspozycji w związku z tym w tym tygodniu. Zobaczymy. Rogicz ma jeszcze trochę czasu. To jest najważniejsza informacja, mimo że Pool tutaj naprawdę błyszczał. Wydaje się nietykalny, wydaje się najmocniejszy. No to pamiętajmy, względem Event Evenpoola mamy cały czas te wątpliwości, co to tylko czy on wytrzyma cały wyścig, jak sobie poradzi, no bo na razie jakby wygrał w cudzysłowie tygodniową etapówkę z czego jest znany, wygrał w imponującym stylu. On był naprawdę zdecydowanie najmocniejszy. Tutaj na, tej, na dziewiątym etapie ten 4-kilometrowy, bardzo stromy podjazd rozwiał też wątpliwości do tego, czy on sobie radzi ze stromiznami. I ważne jest to, że on zerwał z koła. On zerwał z koła um, Enrika Masa, który do tej pory no, był jak, jakby jak, jak cień. tak. Tej masy zaliczył gorszy występ i no, odjechał znów, odjechał na, na pół minuty swoim, przynajmniej na pół minuty Ajuzo i potem kolejnym na, na jeszcze więcej. Więc generalnie no, Event Pull zdobywa, zdobywa przewagę nad swoimi rywalami regularnie, konsekwentnie ją buduje. I ma jej, ma jej sporo, nad masem minuta 12, na drogi liczę minuta 53, Carlos Rodriguez, najlepszy zawodnik w mm, 2, 2.33, pewnie najlepszy byłby Gegenhard, ale Gegenhard pechowo upadł na ostatnim zjeździe przed tą rzecz finałową ścianką yy, i stracił czas w związku z tym Hard już w tym momencie 5.50 no i na, najlepszy zawodnik i na osu, który wydawał się być niezmiernie mocny to jest to jest właśnie Carlos Rodriguez potem Ayuso no już to są prawie 3 minuty, zatem czy to jest posprzątany? Nie jest to nie jest posprzątane. Warto pamiętać o tym, że ta vuelta jest bez takich ekstremalnych trudności typu angliru, natomiast trudności są w zasadzie cały czas. I tak naprawdę dopiero mieliśmy przygrywkę, chociaż niewątpliwie jakby rozwiał wiele wątpliwości do, co do tego, jakim obecnie jest kolarzem. To co zwróciło moją największą uwagę, to to, że znakomicie radził sobie na zjazdach. Te zjazdy rozgrywał, jechał z przodu. Jechał pewnie, jeżeli pamiętacie go na Giro Italia, tym bardzo nieudanym dla niego w zeszłym roku, no to on tam na zjazdach radził sobie średnio, na zjazdach tracił, tracił na szutrach, generalnie był strasznie nerwowy. Tutaj jedzie bardzo pewnie, jedzie bardzo pewnie technicznie, jedzie bardzo pewnie taktycznie, Odrobił ewidentnie odrobił lekcje, jego drużyna również odrobiła lekcje. Co więcej, on przygotowywał się naprawdę bardzo, bardzo ciężko do tego wyścigu. To jego giro Italia w zeszłym roku było prawdopodobnie nieudane z tego powodu, między innymi, że on dochodził do formy po tym strasznym upadku na Lombardy, gdzie spadł z mostu. No i te jego przygotowania były zaburzone. Tak? Oczywiście minął jeszcze czas, tak. minął czas. On dojrzał, dojrzał fizycznie, dojrzał mentalnie. Myślę, że też te porażki, których doznawał były bardzo ważne tutaj przygotowywał się no, fizycznie przygotowywał się bardzo ciężko on trenował, um, trenował w Livinio i trenował w Andaluzji w Livinio trenował na wysokości a oprócz tego trenował na ciężkich podjazdach bo on jeździł powtórzenia na Mortirolo on powtarzał najbardziej strome odcinki Mortirolo i, i na nich jeździł jakby interwały z kolei w Andaluzji um, po pierwsze adaptował się do, um, do upałów A po drugie w fotelu spał w namiocie, czy też w pokoju tlenowym, który mu symulował jakby przebywanie na dużej wysokości. W związku z tym fizycznie on jest naprawdę, wszystko na to wskazuje, że jest przygotowany fenomenalnie, no i ewidentnie jest fizycznie najmocniejszym zawodnikiem czołówki póki co. Także tutaj przygotowania Węgpula świetne, natomiast, oprócz tego, no, jego drużyna jedzie znakomicie, rewelacyjną ro- robotę robi Ala Filip. Drużyna już jest okrojona jednego z zawodników, jeden z kolarzy z covid Oprócz tego, jakby też wycofanie w drużynie jumbowizma, sepku z gorączką, co prawda nie z covidem, ale z gorączką wycofany, w związku z tym siły są równe. Ale generalnie właśnie infekcje różnego rodzaju krążą po peletonie i to może mieć wpływ na przebieg tego wyścigu na kolejne tygodnie, zwłaszcza, że zmęczenie będzie narastać. Tym bardziej, że zawodnicy, oprócz tego, że zaliczyli ten nieekologiczny transfer, no to zmieniają też jakby strefę klimatyczną, no bo Asturia pochmurna, chłodna, wilgotna i przelatują na południe Hiszpanii, gdzie będzie sucho i gorąco. Prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje więc to będzie no duży, duży, duży przeskok i to też będzie miało znaczenie ta pogoda w Asturii i w krełbasku w którą wspomniałem, no nie oglądaliśmy przez to wszystkiego, były na tyle trudne warunki atmosferyczne, że traciliśmy sygnał Niamety na przykład podczas pierwszego zwycięstwa j była cała w chmurach kolejny górski etap był, był również bez sygnału momentami bo nic nie było widać bo tam były jakieś problemy w ogóle z z prądem na mecie w związku z tym nie było widać jak zaszła selekcja w grupie w grupie faworytów, widzieliśmy tylko Wajna z kolei, który jechał z przodu no więc nie widzieliśmy co tam się działo między Eventpool'em a Masem na przykład no i właśnie, wspomniałem Jay'a Vine'a i tutaj jest duże uproszczenie, bo o Jay mówi się, że to, to przecież ten kolarz ze Zwifta przypomnijmy, Jay Wine dostał się do drużyny Alpes in Phoenix wtedy obecnie Alpecin The Koinig potem, kiedy wygrał eliminację na Zwifcie jakby, które gwarantowały staż w, w, drużynie, w drużynie Alpesino. Um, utalentowany zawodnik, niewątpliwie, i teraz to, to jest ważne, tak? To nie jest, żeby nie było wątpliwości, Australijczyk nie jest amatorem który jakby wsiadł na Zwifta, pojeździł trochę na Zwifcie, zrobił nogę, wykręcił jakieś tam waty i dostał staż. Nie, to był, to był naprawdę utalentowany, utalentowany kolarz, który przyjechał do Europy. W ogóle ta jego historia jest taka dosyć ciekawa. On jakby, no, poświęcił bardzo wiele temu osobiście, żeby ścigać w Europie jakby finansowo, życiowo. To, to był dla niego bardzo duży, duży cel. No i jakby... Dzięki temu, dzięki temu, że wykorzystał tę, tę szansę, ze Zwixta, dostał się, do, dostał się do, do drużyny Alpesinu i jakby te, teraz poszło, tak? W ogóle dobry sezon w tym roku, bo trzeba pamiętać, że no, był na przykład drugi w, na wyścigu w Norwegii, był drugi na wyścigu w Turcji, takie naprawdę solidne etapówki, przyzwoicie obsadzone, a tutaj no tutaj błyszczy, nie tylko wygrywa, ale też zaprezentował bardzo, bardzo wysoką moc. Jego pierwsza wygrana etapowa tutaj to było tutaj około 27 minut wysiłku, średnia prędkość podjeżdżania prawie 1700 m na godzinę i moc rzędu 6-4 W na kilogram. To są imponujące naprawdę wartości. Imponujące wartości prezentuje również, również pool i no to, że jakby inni zawodnicy nie są w stanie podążać za nim, albo podążają tylko przez jakiś czas, tak jak Henrik Maas, jest zrozumiały, bo Pool tutaj jedzie na wartościach mocy, czy też na y, tempie podjeżdżania. To są te wartości, które generalnie gwarantują wygrywanie w wielkim turze. To, to jest ten poziom sportowy. No i tutaj właśnie mamy tego zawodnika, który ten poziom sportowy osiągnął. Y, tutaj warto na to zwracać uwagę, że no. Sztuka do dociągnięcia do, do tego poziomu dostępna jest tylko nieliczny. Czasami jakiś zawodnik jest w stanie wejść na ten poziom raz w życiu, raz w karierze. A czasem, a zazwyczaj jest tak właśnie, że, ym, że takie na tych niespełna półgodzinnych yy, wysiłkach 6-3-6-4 na kilogram w peletonie wielkiego turu jest w stanie w danym roku jechać jeden-dwóch zawodników. No i teraz robi to. Przede wszystkim Event i dwa razy zaprezentował to Henrik Mas. Eee, zatem tak to, tak, tak wygląda tutaj, eee, jakby tak wygląda pole bitwy. Eee, póki co eee, Roglic, e, Yates, e, kolarze osu jadą troszkę wolniej. Oni jadą na przykład te półgodzinne wysiłki że na poziomie 6 watów na kilogram. To jest wciąż imponujące tempo. Pamiętajcie o tym, że to jest wciąż imponujące tempo natomiast ono nie wystarcza, aby wygrać. I jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Mamy po dniu przerwy, w poniedziałek, kiedy to nagrywamy z dniu przerwy. Peloton jest już na południu Hiszpanii. No i we wtorek mamy czasówkę. Czasówkę, która będzie kluczowa dla losów wyścigu. Pool jest faworytem, on bardzo dobrze jeździ na czas. Pamiętajcie, że on bardzo dobrze spisywał się nie tylko w etapówkach, ale też na, na Mistrzostwach Świata w tej specjalności. Mamy długą czasówkę, 31 km, yy, ciężką, w sensie ciężką dla zawodników, którzy rywalizują we WL, bo we WL jednak mamy głównie górali, no yy, a to jest czasówka płaska, gdzie będzie trochę wiało i to jest czasówka, no, gdzie trzeba po prostu założyć duże przełożenie i rozkręcić. Wydaje się, że ono będzie idealne dla Pula i to jest, realnie to jest jedna z ostatnich szans dla Roglicza, żeby przynajmniej utrzymać stratę, którą ma. Henryk Mas, pamiętajcie, też potrafi nieźle pojechać na czas. On prawdopodobnie tutaj straci troszkę do Event pula, ale Henryk mm, ale Mas potrafi dobrze jeździć jeździ na czas i o tym pamiętajmy. Potem mamy etap płaski, na którym może być wiatr, więc mogą się dziać dziwne rzeczy, i potem znów przechodzimy do gór. Mamy czwartkowy etap z podjazdem na metę, znów o przewyższeniu ponad 1000 metrów. Piątek znów takie quasi wolne, lekko taki rolujący te- teren i trochę wiatru. No a potem sobota i niedziela dwa duże podjazdy, dwa naprawdę duże podjazdy o dużym przewyższeniu, yy, trwające dłużej. Sierra de La Pandera w yy, sobotę i w niedzielę Sierra Nevada. No i tutaj zobaczymy, zobaczymy w jakiej formie jest rogi, czy w jakiej formie jest mas i jak będzie regenowa- regenerował się event pool. Pamiętajmy, że on no, tego pierwszego swojego Giro nie wytrzymał. Tutaj jest w zdecydowanie lepszej formie. Zobaczymy też, czy będzie w stanie już teraz przejść troszkę, jeżeli dobrze pojedzie czasówkę, jeżeli znów zyska trochę na czasówce, czy będzie w stanie przejść w ten taki tryb ekonomiczny, kontroli sytuacji. No bo jeżeli na przykład wygrałby czasówkę, to miałby zwycięstwo etapowe, więc ta kwestia prestiżowa, czyli wygrania w wyścigu ze zwycięstwem etapowym, już będzie doliczona. Pewnie będzie jeszcze gdzieś chciał wygrać etap w koszultę lidera, ale myślę, że no, ten cel nadrzędny, czyli mm, zbieranie doświadczenia jako lider Wielkiego Turu i wygranie Wielkiego Turu jest ym, najważniejszy. Yy, I zobaczymy, jeżeli zda te testy, to będą dłu- dużo dłuższe wysiłki. No, z Sierra Nevada będą jechali pewnie, yy, pewnie yy, koło godziny. Yy, Sierra da Pandera trochę krótszy i też z takim przygibkiem w środku, ale to, to też jest, yy, to też jest no, realnie rzecz biorąc, prawie 15 km podjazdu, to są te długie wysiłki, zatem, zatem zobaczymy jak sobie tam poradzi i też jak poradzi sobie jego ekipa. No Rogicz zostaje bez Sepakusa, zatem ten główny górski pomocnik już będzie dla niego, już będzie dla niego niedostępny, na szczęście ma Hesinka, Więc tutaj niby wszystko się może wydarzyć, tym bardziej, że ostatni tydzień jest bez takich wyraźnych akcentów, że tak powiem, jakby stricte bardzo, bardzo ciężkich podjazdów na metę, ale cały w zasadzie jest górzysty, więc tam będzie dużo, dużo zmęczenia i pewnie no, osłabione drużyny kraksami, chorobami, covidem, mniejszymi składami liczebnymi, no, tam może być chaotycznie znowu. Zatem no, mamy, mamy sytuację z jednej strony stabilną, która daje przewagę ewentualowi, przewagę też mentalną, poza tym, że zaprezentował przewagę fizyczną, to myślę, że on jest bardzo zbudowany mentalnie. Natomiast do Madrytu jeszcze długa droga, nic nie jest wygrane. Część zawodników już przegrała, natomiast tutaj mogą się dziać jeszcze różne rzeczy, mimo że Espania jest już takim ukonstytuowanym wielkim turem, to wciąż jest tym wielkim turem, który potrafi być najbardziej chaotyczny. No i mam nadzieję, że coś takiego obejrzymy. Zatem moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie. Ym, za śledzenie yy, jakby wieltych razem ze mną, zapraszam na Facebooka, na codzienne podsumowanie zapowiedzi yy, i zapraszam Was za tydzień do podsumowania audio wideo na YouTubie i na platformach podcastowych yy, te moje komentarze są dostępne na Anchor, na Spotify, na Apple, Google Podcast i wielu, wielu innych tam, gdzie Anchor to, yy, to propaguje, także to by było na tyle Dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.